0: Tercer capítulo con mi invitada que es Joyce Veloso, que es directora de la Escuela Internacional Human Capital. Ella es coach, experta en enneagrama profesional, es embajadora del programa de liderazgo en la innovación del MIT, tiene un doctorado en desarrollo inclusivo y sustentabilidad, bueno, millones de cosas más. La Joyce es seca, muy interesante poder hablar con ella. Hablamos de la disciplina, hablamos de cómo poder formarse hábitos, de cómo adaptarse, cómo desarrollarse, dadas las nuevas circunstancias y muchísimas cosas más. Muy, muy buena conversación, muy buena invitada. Son temas que creo que a todos nos puede ayudar mucho a aprender y escuchar un poco más. Así que ojalá lo disfruten y vamos, démosle. Podcast en proceso. toda tu actividad al formato online. Entonces, ¿cómo han lidiado con eso? ¿Cómo se lidia con gente que hoy día al final mucha no está trabajando o tiene que cambiar por completo la forma de trabajar?
1: Eh, bueno, ha sido súper complejo incluso para nosotros internamente, que ya veníamos trabajando con lo online, yo te diría, hace varios años, pero entrenar a la gente y que se, atreva, eh, que se atrevan a usar las tecnologías desde nuestros eh, colaboradores hasta el usuario es todo un desafío, porque el usuario le tiene mucho susto a usar la tecnología, porque tenemos variedad de personas, desde gente de 20 años hasta gente de 60 o más, eh, que cuando ya se acostumbran a una cosa, quieren seguir usando eso, y claro. no se dan cuenta que hoy es, es multivariable.
0: Sí, y, y ese cambio en, como formato de, de ya las actividad ¿es transitorio o, o es que, que tenga alguna proyección, digamos, más permanente.
1: No, 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 yo diría que es una metodología que hubo mucha resistencia en el mercado, pero resulta de que hoy día nos dimos cuenta que sí funciona, que sí se puede hacer desde fórmulas matemáticas, estadísticas, se puede hacer filosofía, lo que se te ocurra, y yo creo que hoy día, de hecho la gran pregunta se lo comentaba el otro día gente que estábamos en una reunión de educación, me decían que la gran pregunta es que hoy día hay gente que la acomodó tanto que puede ser que las instituciones de educación superior hoy día se muevan hacia esta fórmula de una manera mucho más estable y la gran pregunta es qué van a hacer con las salas de clases. Estas grandes instituciones que tienen salas de clase de Arica Punta Arena, ¿qué van a hacer con esta infraestructura? Porque técnicamente, imagínate, con esta metodología se te borra todo. Se borran las salas de clase las formaciones ponte tú en las empresas, los cofis ya no pagas en hotelería, mm. en café, o sea, se te vuela todo eso.
0: Ahí se generan dos fenómenos bien interesantes, que es por una parte, lo que mencionaste al principio, que puede haber una mayor validez a los, los títulos online, digamos. Presence. Sí. Claro, y por otra parte genera como un... como una democratización, entre comillas, por falta de un mejor término, del mercado laboral. O sea, la universidad como como el lugar que alberga el conocimiento que el ser humano tiene sobre el universo, que, que de ahí deriva el nombre, ya ha salido de las universidades. Pero está como sí. este, como, como tú mencionaste, está como esta resistencia a mantener este, este espacio físico. Entonces, ¿y que, ¿cómo eso afecta, digamos, en, en, la, en la formación o en, en el entrar al mercado laboral en la elección de carrera? Porque finalmente hoy, con un título de análisis de Big Data, que se hizo en un curso online, que en el fondo puede salir, qué sé yo, 500 dólares, se puede competir perfectamente el mercado laboral o incluso destacarse por sobre el mercado laboral que una persona que tiene un título universitario tradicional que se demoró cinco años en obtener y le salió obviamente diez veces eso.
1: Sí, absolutamente. O sea, se democratiza y por otro lado te convierte en ciudadano, entre comillas, del mundo para tomar tu estudio desde donde estés del mundo, que esa es otra cosa. Entonces, lo físico deja de tener importancia y pasa a tener más relevancia ahora un disco duro eh, el, el sitio donde se aloja la información, pasa a tener importancia la nube, que yo tenga acceso a la clase grabada, otra cosa empieza a tener relevancia. Y por otro lado, eh, tú puedes tomar tu clase donde estés en el mundo, lo que significa que podrías estar viajando, tener un trabajo móvil, y tomar tu clase sin problemas viendo los horarios, que efectivamente no topen con tu vida laboral o personal o de vacaciones inclusive. Entonces, se democratiza la tecnología en algunos estratos socioeconómicos, porque eventualmente muchos estratos socioeconómicos hoy día todavía no acceden a la tecnología, claro. a un computador adecuado, a un internet adecuado. Y sí se pone sobre la mesa también todo este tema de la tecnología, el 5G, que por un lado hay mucha gente que lo odia, pero hay otra gente que ya se está dando cuenta que si no tenemos una tecnología más alta, no va a dar abasto el sistema a nivel mundial, porque para allá va. Entonces, entonces, es un cambio revolucionario y también es de la mente. Hoy, por lo menos hasta que la pandemia avance eh, en una cierta tranquilidad, vamos a tener mucho más vínculo con la tecnología. Entonces, además, el ojo humano va a empezar a acostumbrarse a otro formato con el tiempo. Y yo no sé qué consecuencias va a tener para el cerebro. Fíjate, mm. de golpe, digamos, en otros ámbitos. Porque el ojo está acostumbrado a mirar tonalidades, brillo, otras cosas. Y hoy día estamos mirando plano.
0: Claro, el, el brillo azul de la pantalla. Sí. Si bien ahora hay acceso a, a educación o incluso trabajar desde la casa, es, es difícil ordenarse a uno mismo, Como no está, esa, no está esa cultura, digamos. Está la cultura de uno va a trabajar a la oficina o va a estudiar a la, a la universidad o donde sea, pero en la casa al final resulta mucho más difícil disciplinarse ponerse un horario en el fondo y, y cumplir cierto, um, ciertos bloques de trabajo o de estudio que uno se pone y Entonces, ¿en eso cómo, cómo lo has visto tú? ¿Cómo, ¿Cómo se lidia con eso?
1: Bueno, ha sido todo. Un desafío, las empresas y las organizaciones de educación, todos, yo creo que se vieron primero con una sorpresa para la cual no estaba nadie preparado. Eso es una realidad. Entonces, yo creo que al no estar preparados, lo que nos sucede es que la forma en que fuimos respondiendo a los tiempos fue como con lo que teníamos, la, tanto la educación como los trabajos. Yo te diría que con los días a nivel de hay una forma en Chile de cuidar las enfermedades mentales y también lo relacionado con lo laboral que se llama la Estas 21 encuesta psicosocial que de alguna manera esa encuesta mide justamente cómo te vinculas con el trabajo y hoy día las mutuales han estado muy atentas a esto a cómo te vinculas porque más allá de que tú tienes un profesor por ejemplo en la educación haciéndote clase lo que tienes ahí es un trabajador de alguna universidad ya sea de la Católica de la Chile de la Finisterra, claro. cualquiera o del Inacap. Tú tienes un trabajador, entonces también tienen que cuidar la cantidad de horas, porque además de hacer la clase, tenían que preparar la clase, porque mm -hmm. no, como no estaban preparados, tenían que hacer las dos cosas al principio. Y los trabajadores les pasó, yo estuve 10, 12 horas frente al computador porque tuve que aprender los sistemas, pero además trabajar con los sistemas. Entonces, estaba esa dualidad. Yo te diría que ahora ya tres, cuatro meses que esto ha sucedido, ya esto ha ido eh, ordenándose de alguna manera, pero nos falta un montón de recorrido, de hecho yo creo que van a empezar a salir ahora normas laborales, si tú me preguntas, eh, y temas también a nivel educa educacional, porque tampoco puedes tener a un alumno, de hecho es cosa de mirar a un niño de 5 años, y yo le pregunté, yo tengo una sobrinita que cumplió hoy día seis años, y que me decían, ¿no la puedo tener tres horas frente al computador? Porque ni por concentración, sí. <risa> ni por atención quiere estar frente al computador. Entonces yo te diría que con el tiempo han ido sucediendo dos cosas. Uno, se ha ido ordenando, hay gente que sola se ha ido ordenando, pero hay otros que han ido pidiendo ayuda. Como te digo, a las mutuales, que han salido a entrenar, a dar cursos de capacitación. Otros han pedido ayuda a gente como yo, por ejemplo, que nos piden entrenamiento para la empresa, para que se ordenen los tiempos, para que se ordenen en términos del uso de las temporalidades. Porque si no, es una locura. Y lo otro, que como tenemos abierto el WhatsApp, el computador. Eh, tenemos muchos estímulos. Entonces, a pesar de que mi jornada puede ser de 9 a 6, claro. el, es como que el contacto sigue, sigue, sigue expansivo. Y eso sí. también hoy día hay que regularlo.
0: Eso, y eso también se da antes en realidad, ahora está, obviamente está mucho más, más potenciado y, y lo bueno es que está más en boca, digamos. Ya, ahora es tema, que antes quizás no lo era y también estaba. Y, y en ese sentido, es cuando alguien se acerca a ti ¿no? y te dice, yo necesito ordenarme, como el, el, el horario laboral se me extendió, porque ahora mi lugar de trabajo es la casa, estoy siempre en la casa, entonces ya no hay como esa distinción clara, ¿por dónde, por dónde se empieza ahí?
1: Mira, el tema del, del hábito, lo primero es tomar conciencia de, de los espacios, porque yo te diría que hay un micro y un macroespacio. El macroespacio para mí es la semana. Entonces, lo primero que yo le digo a la gente, eh, administra tu macroespacio, entiende que la semana tiene horario de trabajo, pero también el fin de semana es fin de semana, o sea, el fin de semana haz algo de fin de semana, haz algo rico para comer, júntate con gente por Zoom, si eres joven, a lo mejor hazte un carrete el viernes en la tarde, en la noche, no sé, eh, desde el punto de vista como personal, ármate, el, da, da el corte, pero en la semana también, porque, ¿qué es lo que sucede? Yo he escuchado gente, por ejemplo, hombres solteros que están en su casa, que tienen 30 años, que están trabajando, pero se traen el almuerzo, se cocinan algo rápido se traen, y se sientan enfrente al computador. Y siguen trabajando mientras comen. Entonces yo le digo, no, pues, almuerza, ándate a la cocina, prepárate algo rico, date una hora como te lo hacías antes. Cuando te ibas a tomar a lo mejor un café y bajaba al Starbucks y te tomabas el cafecito, haz, haz los pares. Y detente también a tomar un cafecito rico, eh, si puedes comprar por Corner Shop o por cualquiera de estas compras, cómprate unas galletitas y haz tu paré con tu café y tu galleta. O sea, haz las detenciones, porque mm. si no tu vida empieza a ser como el día de la marmota, porque hay gente que incluso ha llegado a decirme a mí, ¿y qué día es hoy? Porque, porque pareciera que, donde no le damos corte, sí. pareciera que todos los días son lo mismo. Y por otro lado, yo también he recomendado de que en los cortes, o en los fines de semana, o el final del día, hagas cosas como, por ejemplo, no conectarte necesariamente con las noticias. Ve las noticias, sí, es necesario estar actualizado. Pero no estés todo el día conectado con eso. Mm. Ve videos divertidos, vete una serie, léete un libro, vuelve a, vuelve a tocar guitarra, o sea, haz cosas que de nuevo te vuelvan también a renovar tu propia relación contigo. Porque si no, como es finalmente una responsabilidad propia, termina siendo en el fondo un desgaste. Para las mujeres, en particular, también hay un tema con los tiempos y pedir ayuda, porque ahí hay otro tema el tema de los niños, muchas de ellas están combinando hoy día el tema con los niños, el tema claro. de la casa, ahí hay otras recomendaciones, pero que también tienen que ver con pedir ayuda a las parejas, o pedir ayuda, de digamos, si es que pueden solicitar a alguien que pueda asistirla, o moverse, porque también hay gente que me dice, bueno, pero es que estoy en cuarentena, pero te puedes mover, ponte tú a la casa de tus papás, por dar un ejemplo, sí, sí puedo, porque na nadie está con problema y podría irme un mes, porque en el fondo tampoco quiero fomentar la responsabilidad de andarse moviendo y de visita, Bien. sino que estamos hablando de moverte un periodo. Y eso también, si necesitas pedir ayuda, hay que hacerlo. Eh, qué sé yo, una pareja, por darte un ejemplo, que vive cerca mío, tuvo bebé ahora entre en medio de la cuarentena y los dos trabajan. Entonces ella está con su prenatal, su postnatal, pero él sigue trabajando. Entonces, por ejemplo, se movieron a la casa de los papás y estuvieron 20, 25 días porque también es una manera de pedir ayuda.
0: Claro, y, y en ese sentido un tema de, de pedir ayuda también está, creo que tiene cierta relación con el fondo, las relaciones interpersonales, que si bien con, la, con esta iberconectividad que ya se tenía antes de la pandemia, ahora está mucho más potenciado, porque al final ya solo uno se relaciona cara a cara o en persona con la gente que está en su casa, y, sí. y eso ya era un problema antes, entonces eso... Obviamente se va a potenciar y va a ser mucho peor. Y, y para la vuelta a esto, ¿cómo veis que vaya a afectar en, en, en el desarrollo de la vida social normal?
1: Bueno, lo que pasa es que la vida social normal no va a volver normal 100%. Eso mm. es lo primero. De hecho, en, en varias compañías con las que nosotros trabajamos ya pusieron estos paneles de acrílico divisorios en los escritorios. Los trabajadores no los han visto todavía porque no han vuelto, pero ellos ya los están poniendo. Y en las universidades lo mismo, eh, me he dado cuenta de que ya todos se están eh, preparando para esta semi-normalidad a la que vamos a volver. Yo creo que el de partida se nos van a haber afectado cosas tan sencillas como el saludo. Fíjate que ya no sí. nos vamos a saludar sí. probablemente de besos, que es un, un tema tan humano, tan, tan simple y tan humano. Eh, yo creo que también se nos van a haber distanciado ciertos elementos en los restaurantes. Fíjate que en los restaurantes nos van a poner distanciamiento. En Francia el otro día miraba que en un restaurante estaban poniendo unos tremendos osos eh, mesa por medio para que en el fondo tengas la distancia, pero también te sientas acompañado, entonces sí. porque el ser humano es un ente social, entonces yo creo que eh, la vuelta a esta suerte de normalidad que vamos a tener va a ser rara, va a ser con cierta distancia, pero también valorar lo que a lo mejor no valorábamos antes, que era esto de juntarnos con los amigos, tener una rica conversación, eh, vernos más a lo mejor, eh, Piensa que con la familia había un distanciamiento enorme. El día del padre eh, fue claro. zoom por todos lados, el día de la madre fue parecido. Entonces, eh, es bien potente lo que a nivel de humanidad, eh, el otro día lo conversaba, de hecho, en mi doctorado, eh, a nivel de humanidad, a nivel económico, a nivel de, de relaciones, la humanidad va a cambiar. No sé si, no, no quiero ser así súper altruista y decirte, va a ser súper positivo todo, mm. pero sí creo que va a haber un cambio a nivel de la humanidad. Fíjate que ya lo estamos viendo en tecnología y en las relaciones también. Eh, también nos vamos a poner más desconfiados, porque no vamos a saber quién tiene coronavirus, entonces también, fíjate que cuando partió todo esto, yo miraba que discriminaban en los aeropuertos a los españoles y a los italianos, yo sí. decía, ¿cuándo en su vida se habían sentido discriminados ellos? ¿Cuándo? Mm. Un nigeriano, un africano, un latinoamericano podía sentirse discriminado en sí. un aeropuerto europeo, pero un español y un italiano...
0: Es rarísimo, es rarísimo, como uno, uno se... se al final se genera lo que, lo que mencionaste, se genera como esta desconfianza, esta distancia, y, y por eso, finalmente, el, el cómo se retoma, eso, si en algún minuto se retoma, sería importante, porque como, como también mencionaste, es parte de la naturaleza humana, el ser humano es un ser social. Entonces, los efectos que esto podría tener, si es que no se retoma, creo que son muy, muy preocupantes, al final, desde un punto de vista psicológico. Sí,
1: sí o sea, ¿qué efecto va a tener, por ejemplo, sobre el ser humano y sobre el ojo?, esto del vínculo sobre una pantalla plana, va a haber un efecto, o sea, le hemos metido una cantidad de horas que hemos tragado desde marzo, donde el ojo va a cambiar incluso su forma de perceptiva de vínculo con otro ser humano. Pero por otro lado, si tú lo piensas en términos de las relaciones, yo creo que vamos a estar, por lo menos la generación que estamos adultos hoy día, y adultos me refiero 20, 30, 50 o más, eh, vamos a vivir un poco esta transición de que vamos a tener que tener cierta um, distancia y vamos a tener que acostumbrarnos un poco a esta distancia, y como dices tú, tal vez incluida la desconfianza a veces de, de dónde estamos o en qué lugar estamos. Pero por otro lado, las generaciones chiquitas, estas que están naciendo hoy día, los que tienen un año, para ellos a lo mejor en 10 años más o 5 años más va a ser absolutamente normal tener la distancia social que hoy día nosotros no estamos acostumbrados. Ahora, el ser humano, eh, en ese sentido, es bien inteligente y se las va a arreglar de alguna manera para retomar estos este vínculos. Y nosotros somos seres sociales, de hecho es parte de la naturaleza humana. Pero, ¿vamos a tener algún efecto? Yo creo que sí. Y, de paso, eh, hay otros efectos colaterales a la pandemia, como es lo que está sucediendo hoy día a nivel económico, a nivel mundial. Se dice que van a quedar 3 millones de personas... Eh, con, con ciertos niveles de cesantía importantes, América Latina va a estar golpeado. Entonces, van a empezar a aparecer otras enfermedades mentales que ya están apareciendo, digamos, que tiene que ver justamente con esto de eh, sentirme que no puedo acceder o que no puedo tomar eh, algún eh, elemento básico, como la alimentación, por ejemplo.
0: Mm. O sea, claro, de hecho el, hay un psicólogo de la Universidad de Nueva York, que se llama Jonathan Haidt, que justamente eh, en uno de sus libros menciona varios estudios sobre la sobreexposición y hiperconectividad, el, el tema de las redes sociales, sobre todo en los jóvenes, el, cómo ha aumentado lo, los niveles de depresión y, y ansiedad. Y claro, entonces al final esto, lo, lo que se ve y lo que, a donde apunta es a que eso se potencie mucho más. Hay un tema ahí de, en el fondo, contar con uno mismo o lidiar con uno mismo. Porque el, el, el estar conectado todo el día te genera una distracción constante, en el fondo, ya no hay, nadie se toma el tiempo de, de estar aburrido, como hoy día hay una fobia al aburrimiento, en el fondo va a estar en la fila esperando el café y, y se saca el celular, estoy esperando la hora del doctor, se saca el celular, estoy esperando la reunión antes de que llegue el, el, el jefe, se saca el celular, entonces como va, va a ser importante, quizás tener un rol importante sobre volver a estar aburrido, meterse en el propio cerebro con lo, y estar solo con los propios pensamientos porque al final hoy día está casi la obligación de, hasta sí. cierto punto.
1: Así es. Sí, el tema de cómo lidiar contigo y de alguna manera como el autoconocimiento inclusive, mm. eh, fíjate que incluso hasta en los colegios se había eliminado el tema de la filosofía, eh, y evidentemente lo que produce es que eh, al estar hiperconectados, eh, nos hiperconectamos hacia afuera, la pregunta es qué está sucediendo hacia adentro. Eh, de hecho, las crisis de muchas religiones y crisis que tienen que ver justamente con las personas, en, incluso con esta hiper eh, saturación de compras, muchas veces sí. el concepto del shopping, la compra, qué sé yo, es todo un tema que de alguna forma eh, nos hemos involucrado sin querer, y la tecnología nos ha invitado a esto, pero hoy día el ser humano se está volviendo a preguntar, bueno, ¿y de qué me sirve todo esto? ¿Y de qué me sirve estar desconectado? El otro día conversábamos en una charla justamente eh, acerca de qué, de qué te servía incluso tener toda la ropa que tienes en el closet. Sí. Porque estás usando un octavo del closet probablemente y, y ese octavo del closet probablemente es suficiente. La pregunta es, ¿de qué te sirvió? Eh, en todo el otro periodo de haberlo tenido. Si ahora probablemente en estos tres o meses he usado las mismas zapatillas, a lo mejor dos, eh, los calcetines son los necesarios de la semana, el mm. polerón los dos o tres y después los lavaste, Entonces, la pregunta es, ¿para qué tenías todos los demás? Y un poco sí. también pasa eso con la conectividad. Eh, ¿Para qué te sirvió estar tan conectado hacia afuera si hoy día la, casi la pregunta o la obligación es qué pasa hacia adentro? Mm.
0: Al final, esta hiperconectividad, y el, el estar todo el día pendiente de todo lo que pasa, y todo el día el, con la necesidad de estar expuesto, digamos, a, a estos estímulos, el, el origen que tiene se dio en un ambiente de poder, ya llevándolo un poco más a la situación actual, se dio en un ambiente de poder relacionarse con personas, pero finalmente se optó por bajar eso, bajar la sociabilización, y aumentar esto de, de, la, de sociabilizar artificialmente, por decirlo de alguna forma. Mm. Y sí. ahora, ahora cuando es, digamos, obligado, es que finalmente surge el problema.
1: Es como dicotómico, sí, como, claro. como la ciudad sitiada, los que están adentro quieren salir, los que están afuera quieren entrar, claro. pero finalmente ninguno está contento. Sí.
0: De hecho, el, el, eh. a raíz de eso, te quería preguntar, hay un crecimiento muy muy grande por la demanda de coaches y de consultores, etcétera. Eh, ¿Se puede ver también a esto, como al, al tema de, de sentirse más, cada vez más perdido en el fondo o, o más solo?
1: Mira, hay una mezcla, las sociedades desarrolladas estamos teniendo, entre comillas, esta enfermedad, que es la de la suerte de soledad, porque las sociedades que son más, eh, podríamos decir, retro, o más menos desarrolladas, qué sé si yo, en el Amazonas, si tú te fueras a una sociedad de estas antiguas, incluso aquí las sociedades Mapuche. Todavía tienen mucho esto de socializar, de ir a la ruca, estar ahí en la cocina, cocinar el piñón en conjunto, y está la abuela, el hijo, el niño, el amigo, puede venir un grupo incluso, todavía está esta cosa social, eh, en donde hay menos conectividad porque hay ah, igual, ya llegó la conectividad a todos los lugares. Pero hay menos conectividad. El punto es que eh, las sociedades desarrolladas, justamente lo que nos pasó, es que trabajamos mucho, primero con el conocimiento, y segundo con la tecnología. Y, por supuesto, la tecnología nos facilitó la vida hasta un cierto punto muy importante, porque efectivamente nos permitía trabajar, desarrollar y hacer cosas mucho más rápido. O sea, un cálculo que antes tú hacías en, a mano y el otro día lo conversamos con, con un metodólogo que tú tenías que hacer a mano de estadística, por ejemplo. Probabilidades eh, que te demoran una semana. Hoy día un software que se llama SPSS o cualquiera de estos asociados te lo hacen segundos. Entonces, la tecnología, te fijas, por ahí nos trajo un montón de beneficios, pero también nos facilitó otro tipo de comunicación. Por ejemplo, si tú lo llevas al origen del WhatsApp o del Messenger, cuando empezábamos con la, la mensajería eh, online, lo que empezó a suceder es que empezamos a dejar de contactarnos, empezamos a dejar de ir a la pieza del hijo o del hijo al de la mamá, sí. a pedirse las cosas, entonces nos empezamos a mandar WhatsApp. Entonces, por ahí empezamos a hacer artificial, entre comillas, nuestra conversación, o semi-artificial. Lo que no es malo, porque yo encuentro que una forma distinta, el punto es cuando, cuando tú exageras. Cualquier exageración de un uso te va a llevar a un problema. Si lo usas de vez en cuando, no, porque, por eso te digo, va a depender de estas exageraciones, o de los extremos, con los que nosotros estamos en el fondo vinculándonos. Ahora, desde el punto de vista humano, claro, hay un tema con la soledad tremendo, eh, porque en la medida que más tecnología usamos, más nos aislamos, de hecho hay chicos por ejemplo que juegan este juego el LOL, por ejemplo yo no lo entendía sí. al principio que podrían estar días enteros semanas enteras jugando eso sin necesidad de salir ni juntarse con sus amigos, entonces tú le vas a preguntar a cualquiera de los que tenemos hoy día 45, 50 te van a decir, yo en mi época salía a la calle a andar en bicicleta, yo en mi época salía a andar en, eh, en skate o jugaba la pelota Hoy un chico prefiere jugar LOL, entonces el problema es cuando exageras en la tecnología, porque ahí te empiezas a deshumanizar, tal como hablábamos recién. Y claro, el mundo del coaching yo te diría que ha tenido mucho éxito, porque no es terapéutico, el mundo del coaching trabaja sobre lo que te está sucediendo hoy día y qué quieres construir para adelante. La terapia trabaja sobre lo que te está sucediendo hoy día y es capaz de ir hacia atrás y tiene obviamente una metodología y, y estudios que soportan el que pueda la persona abrir espacios hacia el pasado, que son súper delicados. Entonces, el coaching ha entrado, como no es terapéutico, y existe coaching de acompañamiento de jóvenes, de familia, de pareja, de grupos, como tú me dices, te permite entrar y preguntarte en qué estás hoy día. Siempre la pregunta en el coaching parte en qué estás hoy y qué pendiente tienes hoy quiero tener pareja, quiero socializar, quiero entrar a la universidad, quiero ser mejor persona, y empiezan estos, esta, entre comillas, que parecen wish, que parecen deseos, sí. eh, como make a wish, eh, donde tú le planteas esto al coach. Y ahí es donde también te tienes que hacer cargo de cómo tú construyes esa felicidad. Porque, de hecho, yo siempre digo, tú puedes construir la felicidad que tú quieras, pero te tienes que hacer cargo de hoy para adelante, cómo lo quieres construir, y hacerte disciplinadamente cargo. Porque esto es como ir al gimnasio. Si tú quieres desarrollar calugas de aquí a enero, eh, no puedes decir, ay, quiero, quiero desarrollar calugas, que no es pensamiento nomás. Es acción, gimnasio, pesas, o sea, disciplina tiene un montón de cosas. Entonces, si yo quiero que me vaya bien en la universidad, o dar una PCU adecuada, o encontrar pareja, o casarme, o lo que sea, el trabajo es trabajo, es disciplina.
0: De hecho, justo, ese es un punto muy, muy importante que iría a tocar, porque... Al final, lo que mencionaste de la tecnología, de que ha acelerado muchos procesos y de que en el fondo tiene este, este aspecto de instantaneidad de las cosas. También hay un tema de corto plazismo que se genera, de que todo se quiere hoy y, y, y se quiere todo rápido, porque al final, antes, antiguamente, yo quería ver una película y tenía que esperar a que saliera en el cine, o, o quiero escuchar música y que esperar a que salga en la radio quiero comer algo, tengo que salir a, a buscarlo o a salir a un restaurante a, a comerlo, hoy día Netflix, Spotify Uber Eats, Rappi, lo que sea es todo, todo al tiro, todo inmediato que al final se quiere todo hoy y, y esto de trabajar en proyectos de largo plazo, en cualquier cosa que se va a demorar en llegar ya casi no existe, es una noción que se ve muy muy poco, muy poco frecuente eso por un lado, y por otro el tema de, de las variables que uno controla a ver, son las que no, de hecho no sé, esto es teoría mía, la verdad, pero, pero quizás esto es una de las razones por las que se han popularizado tanto, como lo mencionaste, los juegos de LoL y Fortnite y todos los juegos que la gente juega ahora, porque al final es un mundo artificial en que se tiene control sobre todo lo que pasa, versus lidiar con la vida real, que no es así. Si bien creo que, que, que y esto también, eh, no, no sé cuál es tu opinión al respecto, pero... Creo que uno al final está en control sobre sus circunstancias y dónde está desde un año, seis meses, o tres años, o diez años, desde ahora en adelante, depende de lo que uno haga. Pero es, es difícil ver, volviendo al tema del cortoplacismo cómo las acciones que en sí parecen insignificantes, es decir, cómo no comiéndome el chocolate hoy y, y comiéndome la ensalada, y cómo yendo al gimnasio hoy, en vez de quedarme en mi casa viendo tele, que uno dice, una vez da lo mismo. Entonces es difícil ver cómo la acumulación de esos pequeños actos a través del tiempo, pero requiere tiempo, se traducen en un resultado importante que es lo que uno quiere lograr finalmente.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, el, el proceso de cuando tú, tú empiezas a estudiar coaching, lo primero que te enseñan, por lo menos en la línea británica, que es donde yo me entrené, lo que hace es que te, te dice, piensa en pequeños primeros pasos, porque la gente quiere bajar los 30 kilos el fin de semana. Y de hecho, por eso tienen tanto éxito operaciones como el banding. El efecto físico es rápido, el mental no. Y es ahí en donde después viene el rebote. Un día me contaban que la estadística en eh, la clínica alemana es que el 90% del que se opera sube de peso después. Porque, porque imagínate el efecto. Yo me opero y en un mes tengo 30 kilos menos. El problema es que eso lo hace mi cuerpo, pero no mi mente. Y para trabajar cualquier disciplina, lo que tú dices, esto del, del tiempo, requiere que tu mente esté en proceso de disciplina, de acción, y, y en el fondo es como, como se dice en coaching también, cuerpo, emoción y lenguaje. Que esté todo en la misma línea. El problema es que efectivamente queremos que esté, no, no poner mucho esfuerzo, que el esfuerzo sea relativamente sencillo. Y efectivamente queremos tener las cosas en control, pero que tenerlas en control sin disciplina, que ese Bien. es el otro problema porque si las queremos tener en control, con disciplina, va a funcionar, yo te aseguro que va a funcionar, por eso cuando tú me invitabas al inicio y me decías, eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a, a tener en el fondo un, una estabilidad, un éxito, no sé cómo llamarle, mm. con una empresa después de 20 años? Imagínate la cantidad de cosas que yo viví o que tuve que hacer en términos de proponerme disciplina, foco, porque te pasan muchas cosas en el camino, es como la dieta, te van a ofrecer las papas fritas en el camino, te van a decir que, que no, que no vayamos al gimnasio y dediquémonos este día a tomar algo. Eh, te, te van a pasar o te va a dar flojera porque está lloviendo mucho. Y uno se inventa estas excusas también mentales. Entonces, sí. eh, uno quiere tener las cosas en control, pero sin disciplina. Por otro lado, quieres que funcione rápido y no quieres poner en el fondo, en acción, un trabajo. Y, y siempre, de hecho, hay una frase que cuando los headhunters te enseñan a buscar trabajo, te dicen, buscar trabajo es un trabajo. Entonces sí. hay mucha gente que me dice, hoy oh, llevo seis meses, un año sin, sin encontrar trabajo. Y tú empiezas a indagar dos, tres puntos y te das cuenta que técnicamente la persona no ha hecho trabajo. Está esperando que el amigo le mueva el currículo, que el no sé quién le ayude con no sé qué, que llegue un negocio por casualidad. Y yo siempre digo, buscar trabajo es un trabajo. Hacer dieta es un trabajo. Ser una buena persona es un trabajo. O sea, cualquier sí. cosa, y requiere tiempo. No, no, tú no apareces al otro día delgado si tienes 20 kilos más. Sí, sí, pues. pero, pero en LOL podría ser que a lo mejor claro. tú consigas un éxito en media hora porque ganaste puntos, porque no sé quién, entonces, ahí es donde uno dice, claro, eh, la, la, de alguna manera la tecnología sí nos pone fantasía. O sea, yo no sé si tú has visto estos avatars que estuvo de moda, que todo el mundo los ponía en las redes, eh, porque Facebook ofreció este formato de avatar y todos empezaron a poner su avatar. Y alguien por ahí me dio mucha risa, dice, ¿les gustaría ser como el avatar? Y era convertirte a ti en alguien mozo, delgado, alto, sí. flaco, y rápido era así. Sí. Entonces, fíjate la fantasía de la gente, porque se dice que el, el público que llega a Facebook es más adulto. Y resulta que casi todos ponían su avatar. Entonces yo decía, ¿qué les está pasando? Y tiene que ver un poco con esta fantasía de jugar, de verte eh, ficticiamente al frente, con una figura, con una forma que es inmediata. Claro. Entonces es como un juego fantasioso en tu cabecita.
0: De hecho, con, con por ejemplo, Instagram o ese tipo de plataformas, pasa también lo mismo, que al final uno puede poner ahí o, o crear ahí el personaje que uno quiere, sin sí. tener que necesariamente formarlo de verdad. Y no solo eso, sí. sino que el tema de... Que esto creo que es una de las cosas que, que más problemas genera en ese sentido, que es que uno ve ahí a atletas famosos y actores y qué sé yo los ven en sus mansiones de millones de dólares con sus autos caros y tomando sol en, en un resort en Tailandia con su familia entonces uno ve esto y ve su situación actual que pongamos un ejemplo eh, sin trabajo y eh, con, con endeudado con que sobrepeso con, con problemas de salud etcétera y uno ve el espacio tremendo que es como si fuesen dos universos paralelos básicamente entonces la noción de que llegar de, del punto A al punto B, rompiéndolo en pasos pequeños y en pasos logrables, pero que sí requieren un trabajo y un esfuerzo constante, es muy difícil de ver, quizá.
1: Totalmente, sí, totalmente. Y el problema es que además es difícil de ver, y finalmente es una locura que se produce como en la cabeza, porque es como, lo deseo, me lo propongo como desafío, pero a la vez no lo veo. Entonces, yo te aseguro que si esta encuesta se la hiciéramos alumnos del primer año de la universidad o de algún instituto profesional, te aseguro que ellos no se ven en el día uno o el mes uno de la universidad como grandes profesionales el día de mañana. Mm. Porque, porque en el fondo tú, tú lo declaras, pero no te ves. Entonces, ahí en coaching, por ejemplo, como te decía, antes la mirada más británica, que tiene harto de programación neurolingüística, te dicen, visualice haga paso, mantenga disciplina, porque si tú quieres tener una gran familia o quieres ser un gran profesional, o el deseo que tú quieras, puede ser cumplible. El problema está que si tú en el camino dejas de ver ese gran deseo que te propusiste, te pierdes, te puedes perder.
0: Mm.
1: Y eso es lo que muchos, yo te diría, seres humanos y personas se van cuestionando en el camino, eh, y por eso el tema del coaching, porque el coach finalmente es como tu entrenador de hecho viene el primer, el primer hombre que se da cuenta de este fenómeno es Tim Galway y es con el tenis y él lo que observa es que un jugador de tenis su peor oponente es el mismo acá adentro con esta vocecita que te desvía que te vas por otro camino esta que te dice no te levantes porque hoy día está lloviendo para qué vas a ir al gimnasio claro. <ríe> esa vocecita y por eso viene el fenómeno de la palabra coach que es tu entrenador el entrenador de alguna manera te acompaña en esto de recuérdate, recuérdate a ti tu deseo, tu desafío. Imagínate qué bonito sería de que eh, gente, por ejemplo, en la universidad tuviera coach, puestos por la universidad a lo mejor, claro. que te vayan acompañando en esto de recuérdate, recuérdate en tus notas, recuérdate en el esfuerzo de tus padres o el tuyo, porque en el fondo eso es lo que va pasando. Ponemos el, el desafío aquí al final, pero hay un tramo grande, como dices tú, entre... Sí lo que yo digo, eh, digamos, que quiero ser, versus lo que estoy siendo. Y ahí está el tramo, ahí está el, el, el gran desafío, y el ser humano es extraordinario para, para poner eh, eh, excusas y no, no hacer.
0: Tampoco hay un... nunca se llega, digamos. O sea, uno ve las grandes figuras mundiales que, que uno admira y, y se asocia mucho con, con el esfuerzo, la disciplina, el Dwayne Johnson, eh, Elon Musk, etcétera, el que sea, cualquier gallo destacado en cualquier cosa, Cristiano Ronaldo, cualquier atleta, no es que, en el fondo, no es un lugar al que uno llega, es un, es un, es un tema constante, o sea, estas personas siguen levantándose todos los días a las 5 de la mañana y siguen trabajando 18 horas al día, en el fondo, porque es una, no es que eso se hace durante un tiempo y se llega, o sea, el ejemplo que viste antes de la persona que está buscando trabajo, no es que trabaja para encontrar un trabajo y una vez que encuentra el trabajo, está listo, o sea, está recién empezando ahí.
1: Tal cual. Tal cual. Y, y, ahí, y hay otro tema ahí que es bien interesante que tú lo acabas de plantear. Es el tema de que cuando tú llegas, habitualmente, como le pasa, por ejemplo, a gente como Bill Gates y otros de estos grandes, cuando ya llegaron a ser multi, multi, multimillonarios, que ya no pueden ni contar la cifra de la cual son dueños, cambian el foco entonces, eh, Felipe, ¿cómo se llama este, este que falleció en el accidente de, del sur de, de, con el Felipe Camirovaga, el que estaba relacionado con temas de banco, no me acuerdo el, el apellido de él, eh, él también tenía muchos, muchos millones, mm. pero llegó a un punto en que lo que hace es que levanta de, el desafío Levantemos Chile, por el tema, el tema del terremoto, entonces cambias también tu foco, el mismo éxito, o el mismo camino, o disciplina, que te llevó hacia un tipo de éxito, tú lo pones otro desafío. Porque imagínate hacer un desafío primero de empresa y convertirte en un hombre exitoso en empresa, pero después convertirte en un hombre exitoso en una ONG que hoy día funcione, que es una maravilla de fundación y que está para atender todas estas necesidades de nuestro país, también te permite ponerte a prueba, porque es otro desafío. Sí. Unos con dinero y otros con pobreza. Entonces, imagínate ahí tienes dos desafíos totalmente extremos. Y en ninguno de los dos probablemente él sabía que iba a ser exitoso. Lo único que sí él sabía es que tenía disciplina y foco.
0: Claro, y, y de hecho ese tema de ponerse a prueba, que es el tema de que hoy día la sobreexposición de la que hablábamos antes, también mm -hmm. genera este tema de, de un no, no querer verse como un, digamos, como principiante o no sabiendo hacer algo. Porque mm -hmm. para empezar cualquier proceso o aprender cualquier cosa nueva, obviamente uno parte no sabiendo nada el mejor jugador de, de ajedrez del mundo, en algún minuto no supo jugar ajedrez. Entonces, hay que partir de, no sabiendo hacer las cosas, y eso es un problema, porque al final hoy día, esto que uno en el fondo, en, en internet, crea su propio avatar, y puede poner su propio avatar, uno ve que todo el mundo está perfecto, y todo el mundo es experto en todo, y, 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 y todos tienen todo claro. Entonces, el ponerse voluntariamente en esta posición de no sé, no sé hacer esto, y estoy aprendiendo, justamente requiere el no saber y el exponerse a, a lidiar con las falencias de uno mismo, con las debilidades de uno mismo.
1: Además esperar los tiempos, esperar los tiempos, lidiar contigo, eh, porque además hay tiempos que son más largos que otros. Y si yo te puedo recrear mi propia historia, eh, yo en la primera etapa en la universidad, entro a la Universidad de Chile a estudiar informática. Y me va mal la informática, no me gustó, pero descubrí que me gustaba la administración de empresas, que nunca había tenido un ramo de administración de empresas. Entro a estudiar en administración de empresas, pero mis padres me castigan y me dicen, te vas a tener que, a, 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 digamos, ajustar a este presupuesto, y no vamos a poder pagarte universidad, así que ve tú en qué instituto profesional vas a estudiar. Hmm. Y yo no tenía recursos para yo pagarme a mí misma, no importa, dije yo, entro a estudiar a un instituto profesional que se llamaba Campus, que hoy día no existe donde estudié Ingeniería en Finanzas. Entro a estudiar eso. Al cortito tiempo, cuando termino, digo ya, yo me puedo, ya estaba trabajando, me puedo pagar la Chile. Entonces entro a estudiar a la Chile. Después de ese periodo, digo ya, ahora voy a ser mamá. Y mis estudios de magíster tuvieron que esperar. ¿Cuántos años? ¿Diez años? Imagínate lo que estamos hablando. Sí. Y a mí con lo que me gusta estudiar, investigar, bueno, diez años. Estudio mi magíster. Estudio mi magíster y termino y digo ya, ahora no estudio más. Entre medio, varias cosas, certificaciones, diplomas, hartas cosas. Y de ahí digo, bueno, ¿y qué viene el doctorado? Y para estudiar el doctorado pasaron otros años, hasta que llego y ya estoy en mi tercer año del doctorado. Entonces, ahí es donde uno dice también, imagínate todo el lapso de tiempo que te hablé. Claro. Año 93, mi primer título. Hasta el sí. 2020, mi doctorado pasan lapsos en donde también uno puede perder la esperanza, porque esto es tiempo, son recursos, eh, disciplina, es una mezcla de cosas, y las ganas de abandonar, que ni te explico en cualquier minuto con cualquiera de estas cosas. Entonces ahí es donde uno dice, que, que, ¿cuál es mi fantasía de, de éxito o de logro? ¿Qué tengo en mi cabeza? Porque en el proceso te van a pasar muchas cosas, muchas dificultades, y si yo lo pienso del año 93, que terminé mi primer título, a hoy día, imagínate la cantidad de años que han pasado, pero yo nunca claudiqué con ninguno. Siempre dije, o ya fuera por recurso económico, o por recurso tiempo, porque estaba en periodo de crianza con mis hijas, y no quería perderme la crianza con ellas, por estar estudiando sí. además. Entonces quise primero como criarlas tra con tranquilidad. El punto es que eso lo tienes que tener súper también claro, de que no es que te estás dejando de lado, sino que estás postergando temporalidad porque hay un tema afectivo que tú quieres desarrollar bien por otro que ya vendrá. Pero tampoco se produce eh, el que yo lo vote y diga no, ya no fue. Porque mm. hay gente que dice así, hay gente que me dice no, yo ya tengo 40 ya que voy a estudiar un magíster. Si a cualquier edad puedes estudiar sí. lo que se te ocurra en términos de carrera y también a cualquier edad puedes bajar de peso, a cualquier edad puedes cambiar la dieta, a cualquier edad puedes ser feliz, a cualquier edad a cualquier edad puedes hacer lo que quieras para, para mejorar tu vida. Sí.
0: Y en, no hay barrera. Exactamente. Y, y en ese sentido, en el tema de, de justamente formar esta mentalidad de, de, de largo plazo o de desarrollar habilidades que te permitan el poder trabajar en, en estas cosas y el entender que, que son pequeñas acciones y pequeñas decisiones que se van acumulando para lograr esto, ¿cómo.? ¿O dónde es está la falencia, sobre todo en el sistema de educación que, que existe actualmente, no solo en Chile, sino que en, 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 el en el mundo occidental, claro, que no fomenta esto? Porque al final, te lo pregunto porque estuve escuchando uno de eh, bueno, estas personas que, de las que mencionamos antes, que, que, son, que han logrado grandes cosas y se han hecho muy, muy famosos, que mencionaba que, que finalmente en el, él, en la malla de Estados Unidos, pero es que en, en la malla curricular actual, por él, en el fondo, deberían haber eh, cursos de cómo formarse hábitos, de, de aprender a, incluso, a ordenar la alimentación, de, de la importancia que tiene hacer deporte, etcétera, y que no están. Entonces, en ese sentido, ¿qué cambios crees que, que podrían tener efecto o tratarías de implementar? Para, en el fondo, fomentar esta mentalidad desde, desde chico.
1: Mira, hay dos o tres cosas que, que me acabas de plantear en la misma pregunta, que son re interesantes. La primera es que efectivamente la educación en el mundo es una educación plana, que lo que pretende formar son personas relativamente cuadriculadas. Entonces, o eres bueno para el lenguaje o para las matemáticas. Mm. La pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa con el arte? ¿Por qué no existe esa alternativa? O sea, si eres bueno para la matemática, para el lenguaje y para el arte. O si eres bueno para el lenguaje, la matemática, el arte y a lo mejor elementos también relacionados con la mecánica, mm. porque no existen esos elementos, no están en los colegios, no existe la educación a nivel mundial. Yo diría que algunos están haciendo experimentación con algunos elementos, eh, y que de alguna manera está permitiendo volver a este joven renacentista, yo creo que el renacimiento se quedó en el renacimiento.
0: Sí.
1: Imagínate en sí. la época de Da Vinci, Da Vinci pintaba, eh, hacía investigación, hacía poesía, eh, era ingeniero, o sea, si tú lo piensas, un personaje como Da Vinci desarrolló siete, ocho, nueve habilidades en paralelo, y no pasaba nada en ese tiempo, al revés, no era extraño. La pregunta es por qué hoy día las escuelas, las, las universidades, los colegios, no incorporan nuevamente esta educación más renacentista. Porque ahí yo creo que hay dos elementos, y ahí te lo junto con la segunda parte de la pregunta, que tú me hablabas del tema de la disciplina, porque efectivamente la educación, además de no tener la alternativa del lenguaje, matemáticas, arte, danza, ta, 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 como no existe, además no le agregó el concepto de la educación emocional, porque para poder tener disciplina, tú primero tienes que tener una educación emocional, porque, la, de hecho, en mi investigación doctoral estuve un año eh, justamente revisando cuáles eran las emociones principales básicas del ser humano, y es la rabia, el miedo, la tristeza y la alegría. Estas son las cuatro que son más recurrentes de repetición inicial. Las otras son más sofisticadas. Mm. Cuando ya empiezas a hablar del amor, de otras eh, emociones, son más sofisticadas y nacen de estas cuatro. Estas cuatro emociones no son, no son transitadas en ninguna escuela. No hay una clase de educación emocional que se tome en serio. Y por supuesto, desde ahí tampoco existe una clase de educación emocional con disciplina. La disciplina pareciera que viene de la casa, pareciera que es algo casual, o pareciera que el chico la desarrolla porque su genética lo hace ser más disciplinado.
0: Claro.
1: Imagínate qué que, que casual es, o sea, podría ser que en un, en un colegio de 1500, capaz que a lo mejor haya 10 con disciplina,
0: sí.
1: y, y listo, y, y listo, y esos son los que llegaron a la universidad o lograron algún tema, etc. De hecho, Claudio Naranjo, que es uno, un psiquiatra que yo estudié por mucho tiempo, él falleció el año pasado. Y él decía que efectivamente el gran problema de la educación es que nos están formateando para ciertos formatos nada más, pero se les olvida la parte emocional, el autodescubrimiento, el autodesarrollo. Y si tú me preguntas a mí en lo que deberían, deberían volver las escuelas, los colegios, es justamente a potenciar ese renacimiento, el concepto del alumno renacentista. Porque si tú lo piensas, de los 12 años de colegio, si tú lo conversas con algún educador, te, te podría decir perfectamente que esos 12 años se podrían convertir en 6. Porque acuérdate que un año te pasan la materia y el otro te la repasan. ¿Qué significa eso? Que perfectamente podríamos ocupar el tiempo, bien, de seis años, imagínate lo que te estoy hablando, sí. seis años para potenciar chicos y chicas renacentistas. Es decir, ciencia más intuitiva, en, la, en el inicio obviamente, arte, danza, poesía, filosofía, o sea, perfectamente podríamos potenciar otras cosas, que por ejemplo yo ya en séptimo básico pueda tomar a lo mejor desarrollo de software, porque perfectamente ya en séptimo básico puedo tener un pensamiento de desarrollo de software, o en, en octavo o en sexto yo pueda tomar clases de danza eh, contemporánea, no sé, cosas distintas, pero ¿qué se hace en el sí. colegio? Lo mismo tradicional y pareciera que esto que te potencia el pensamiento parece que fueran clases como extras, mm. no clases importantes. Entonces, ¿cómo vas a formar la disciplina del hábito del deporte? ¿Cómo vas a formar la disciplina de, de eh, por ejemplo, el, el idioma? Si es que ni siquiera sabes emocionalmente quién eres cuando sales de cuarto medio.
0: Claro. De hecho, bueno, hay, hay algunos, he escuchado algunos colegios que lo que hacen es, en el fondo, tener, si no me equivoco era una clase que, que enseñaba a leer, a escribir, y otra que, que era matemática, en el fondo, y una base de ciencias naturales, y todo lo demás era libre, era exploración libre, o sea, el, el, los niños estudian cual, cualquier tema que quieran, cualquier tema que elijan, obviamente se supervisa que lo estudien y que lo aprendan, pero en el fondo es de elección libre, claro, eso, eso finalmente tendría mucho más sentido quizá.
1: Total, de hecho Francia es uno de los primeros países que empezó a explorar de que un chico de 7, 8, 10, 14, no sé, o 20, porque después esto continúa en la universidad, el autodesarrollo, que tú más o menos tengas claro para dónde vas, yo encuentro que es maravilloso, Piensa que hay gente que tiene 30 y todavía no sabe para dónde va.
0: Exacto, sí.
1: Entonces, que ya te lo empiecen a fomentar en la educación, en séptimo, octavo, o por ahí cuando ya empiezas a tomar ciertas decisiones, yo lo encuentro precioso. Y eso te hace consciente y también te hace eh, disciplinado contigo, te hace darte cuenta que efectivamente, si quieres aprender un idioma, lo que tú dijiste, por ejemplo, te voy a contar un dato. ¿Tú sabes cuál es el, el porcentaje de personas que abandonan un curso de idioma o que no lo terminan? No, no tengo ni idea. Cerca del 70%. Una locura. Y cerca del 70% de las mismas personas son las que se inscriben en un gimnasio y lo abandonan. Entonces está estudiado, fíjate, que la disciplina es un fenómeno, pero tiene que ver con tu emoción. Mm. Porque si tú lo conversas con cualquier nutricionista te va a decir, ¿por qué alguien es capaz de comerse en la tarde, tragarse a lo mejor una caja de chocolate, después que lo pasó mal en el día? Porque emocionalmente estás buscando la, la recompensa que no recibiste de ese día. Sí. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Tu disciplina personal busca una recompensa. Tú buscas la recompensa. Y esta inmediatez que hablábamos delante. Entonces, a través de que la buscas, a través de tragarte una caja de chocolate, sin conciencia de que te estás haciendo mal, o con conciencia, claro. pero saltándote tu disciplina. Y eso es pura emoción. Y tiene que ver con estas cuatro emociones básicas que están en la zona cerebral más antigua, que hace que nosotros eh, eh, de alguna manera ni siquiera las la regulamos, saltan. Sí. Son tan instintivas que saltan. O Entonces sea, la pena, la tristeza, la rabia y la alegría. Y yo siempre digo, pena, tristeza, rabia y alegría. Una sola pobre positiva frente a tres negativas. Entonces, ¿qué estamos haciendo siempre? Buscando la recompensa. Claro. Entonces, para llegar a la disciplina hay que potenciar la positiva.
0: Claro. Bueno, de hecho, quizás por eso está esa relación de que para uno tener la sensación de que tiene cosas más buenas que malas en su vida, la relación entiendo que tiene que estar 5 a 1, de cosas buenas a cosas malas, Tal o cual. eventos buenos a eventos malos.
1: Tal cual, por eso hay gente que te dice al final del día, anótate en una libretita o en tu celular las cosas buenas que te pasaron, mm. porque efectivamente es un trabajo estar con la cabeza, en disposición, en disciplina y positivamente positivamente. Por eso, al gimnasio finalmente, y los gimnasios lo saben, que esto es lo más divertido, yo sí. trabajo con algunos gimnasios, me dicen, nosotros sabemos, Joyce, que si vinieran todos los que se inscribieron, no daríamos abasto ni en las máquinas, ni en las mantenciones, sí. ni en nada. Pero como sabemos que solo va a venir el 30%, están tranquilos. Y en las clases de inglés pasa lo mismo. Si los profesores de inglés tuvieran que responder al 100% de la compra que se hizo del inglés, no darían abasto. Pero como saben que va a ir el 30%, perfectamente les dan los horarios sí
0: es impresionante impresionante bueno no te quitamos más tiempo Joyce sabemos que tenés que ir así que muchísimas gracias y nada fue un muy muy buen capítulo la verdad muy bueno no, espero que
1: te espero que te haya aportado eh, bueno el, el programa que tú tienes de alguna manera está vinculado a esto que está detrás de este iceberg que tú me decías que uno sí. ve la parte de arriba y está todo por debajo el trabajo que hay. Y bueno, les espero que las personas que lo vayan a ver comprendan de que el cerebro hace su trabajo y quiere darnos la pelea y que trabajar en cualquier propósito se puede, pero tienes que estar con disciplina, con disposición y con alegría.
0: Exactamente. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti. Chao, Nos vemos.
0: Muy bien. Chao. chao, chao.
1: Igual, chao
0: y eso fue el capítulo de hoy que bueno, solo ese último mensaje yo Joyce creo que lo hice todo así que bueno otro éxito más y hasta el próximo martes, chau chau